Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 30 января года 2023, понедельник. Выходные принесли нам много новостей, к сожалению, многие из них тревожные, понятное дело, поэтому начнем мы, естественно, с израильской темы. В контексте внутреннего насилия, в контексте ударов по Исфаханскому центру военному и визита Блинкина, естественно, нашего госсекретаря туда. Начнем с Ближнего Востока, а потом перейдем в Пакистан и посмотрим, на что после этого останется время. В Пакистане сегодня был взрыв в очень серьезном секьюрити-компаунде в Пешаваре, Куда, где, в принципе, даже и муха не могла прилететь, а оказался там террорист-смертник, который взорвал бомбу в мечети, убили пока 59 убитых, 160 раненых, это только пока. Но я буду рассказывать, потому что в новостях это уже слышали, видели, я буду, я что знаю, расскажу к этому моменту, и там есть много моментов, которые надо проговорить. Вот примерно такой план на сегодня. Посмотрим, что, может быть, что-то еще успеем. Опять же, вы можете не писать, 347460-0877 для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Все, кто на Ютубе, подписывайтесь на канал Это, естественно, запись там Но дискуссия там живая, ежедневная фактически происходит Поэтому очень удобно там и вопрос задавать, ответы получать Некоторые ответы потом звучат в программах и вопросы, если они важны для всех Ну, так, по моему, по крайней мере, мнению То же самое касается тех, кто слушает меня на SoundCloud И на SoundCloud архив отходит назад уже к началу ежедневного формата этой передачи Семь лет назад Семь? Да, пятнадцатый год Да, уже почти уже, да, семь с половиной лет назад Короче... Ищем, подписываемся, ставим лайки или дизлайки. Вот это главное комментируем. Общаемся. Бутик Политик сказал, как обрезал. Уже зашел шаббат в Иерусалиме. У нас еще была пятница день, когда я услышал то, что произошло в Неве Яков, в восточной части города, на выходе из синагоги после субботней молитвы. Похоже, что одиночка террориста стрелял, выходящих оттуда людей, убил семерых, ранил троих. Его застрелили и искали сообщника, сообщника вроде не нашли, я думаю, что это вы все из новостей знаете. На следующий день, в субботу, 13-летний парень стрелял и ранил двоих евреев. Слава богу, я так понимаю, что их состояние стабильное. Ну и это вызвало, естественно, заседание секьюрити-кабинета сразу в Мацаш, Мацей Шаббат. Вот в воскресенье и были приняты некоторые решения, достаточно жесткие решения, в принципе, которые многие говорят, аналитики, я имею в виду, говорят, что... Исполнить их будет значительно Не так просто, скажем так Решение касательно Депортации членов семей Это, я так понимаю, возможно Только у тех, у кого есть Резидентский статус, то есть жители Восточного Иерусалима да, В Израиле несколько видов арабов проживают Есть арабы с гражданством Я с представляю себе с точки зрения закона Как можно это делать Лишать нужно и гражданство тогда, если они в этом замешаны Но, насколько я понимаю Стрелявший был резидентом Восточного Иерусалима, первый, стрелявший в первый в пятницу вечером, который стрелял. И у него было резидентское, то есть карточка резидента постоянного, как у жителей Восточного Иерусалима арабов есть. А, а стрелявший, и то же самое касается 13-летнего мальчика, я не знаю, кстати, что с ним произошло, застрелили его или нет, который ранил двоих. А у него тоже, я так понимаю, то, что он в Сильване это все происходило, которое сейчас Восточного Иерусалима. Соответственно, соответственно, еще легальность возможности депортации членов семьи нужно проверять. Я всегда выступал именно за это. К 
кстати, говорю, что это, в принципе, ну, единственная, наверное, такая более-менее из, из множества опций, которые есть, которые вообще считаются коллективным наказанием. Это коллективное наказание, оно, естественно, коллектив панишмент наименее тяжелое, на мой взгляд, но может послужить, да, может послужить то, что называется детерантом, то есть сдерживающим моментом для совершения теракта. Опять же, если будут знать также, что кроме депортации еще дома все, ну, естественно, уже того, кто стрелял и убил семерых, его дом уже был опечатан, я так понимаю, прямо вчера уже был опечатан, подготовлен к сносу. Теперь дома родственников тоже, наверное, нужно будет приходить к этому решению в какой-то момент и сносить. Опять же, естественно, все это считается коллектив панишным, потому что семья не виновата в том, ну, с точки зрения международного, по крайней мере, международного давления правозащитников, правозащитников здесь еще раз, да, приношу свои извинения, что я должен эту точку зрения э, произносить, но она есть, как бы, поэтому она тоже часть картины, что это все является частью коллективного наказания, которое международное право отрицает. А... Ну, как-то страна должна защищаться, правильно, и человек, который идет на подобные вещи, должен понимать, что последствия для его семьи, не только, не только что его убьют, да, это один вариант. Это понятно, он всегда понимает, что он идет на риск смертельный, или если его не убьют, то он навсегда сядет в тюрьму, и по новому закону, я так понимаю, он уже никогда не выйдет, ни по какой сделке обмена, он после Геолада Шулит такой закон был принят. Ну, и семья его будет наказана серьезно, он должен это понимать. Вопрос, насколько это может его остановить, это уже другой вопрос. Теперь, с точки зрения юридической, как бы, на депортации в момент должен будет еще быть проверен юридической точки зрения юридической системы Израиля в сегодняшнем ее виде, до реформы, по крайней мере. Вот, поэтому э, это тоже вопрос, ну и, естественно, на мой взгляд, тоже оправданное, давным-давно, кстати, назревшее решение облегчения процесса получения разрешения на ношение оружия в Израиле, тоже этот процесс пошел, да, это не так было просто, на самом деле, раньше сделать. И то, что многие израильтяне с оружием, это потому что они проживают на тех территориях, на которых это возможно, там это оружие необходимо, да, я имею в виду поселение Иудеи и Самарии. Жителям, я так понимаю, евреям Восточного Иерусалима это не так-то просто было сделать, потому что Восточный Иерусалим уже давно аннексирован и не считается даже поселением, а считается частью Израиля. И даже Соединенных Штатов Америки эту э, аннексию 81 года, по-моему, которую Бегин во времена Минахами Бегама была предпринята как голландские высоты, он ее признал. Да, Соединенные Штаты Америки признали эту аннексию, и, соответственно, это суверенная израильская территория теперь с точки зрения США. И вообще, поэтому там, я так понимаю, чтобы получить... Разрешение на оружие, там же, как на всей остальной территории Израиля, это не очень просто. Вот. Поэтому облегчение процесса приветствуется, по крайней мере, с моей стороны. И вообще, я считаю, что любой взрослый человек, у которого нормальный психологический рекорд, в любой стране мира должен право на ношение оружия. Естественно, если в стране в этой культуре ношение оружия присутствует, и э, уровень культуры населения позволяет это делать. Не, не везде, наверное, это можно делать. Вот. Но в развитых странах это, по-моему, нормальная вещь. Опять же, вы знаете мою позицию по оружию. В принципе, я за, я про ган. Да? Я считаю, что оружие это очень хорошо, когда оно есть у нормальных добропорядочных граждан, в том количестве, в котором необходимо, чтобы гражданин чувствовал себя в безопасности. Ну и Макиавелли, опять же, говорил, опять, простите уж меня, процитирую его книгу «The Prince», да, «Государь», который говорит четко совершенно, что уровень доверия своего государства к своим гражданам определяется легкостью возможности ношения оружия в этой стране своими гражданами. Так что, если государство гражданам доверяет, то почему бы не разрешить им ношение оружия? На мой взгляд, все четко. И опять же, чем больше, логика же простая, да, Преступник-то он стреляет незаконным оружием все равно, и ваши запреты ему никак не помогут, и ваши знаки просто, что это ганфризона, правильно? А э, добропорядочный гражданин с оружием может в любой момент остановить преступление и быть э, тем, кто спасет десятки, а может быть и сотни жизней других людей. И это вовремя, если это применять, опять же, если... Во многих, во многих массовых стрельбах у нас в стране, тут в Америке, если бы в тот момент, когда это происходило, у кого-то было оружие, то убийцу можно было бы остановить намного раньше. 
сказали, да, это касается, значит, теперь перед, естественно, после татуи началось же все еще в четверг с операции в Джанине, с убитых 10 человек, из которых там одна женщина, по-моему, просто была, стала невольной как бы жертвой всего этого дела, не была, не имела к этому никакого отношения, пожилая женщина была застрелена в той операции в Джанине, которая там происходила, проходила несколько часов, в итоге ячейка исламского джихада была уничтожена, я вам об этом рассказывал, операция тоже была в новостях во всем мире прошла, И то, что произошло на следующий же день, считается ответом с арабской стороны на эту операцию в Женине. Операция же в Женине была логичным продолжением операции израильской же «Волнорез», которая идет уже с марта прошлого года. И опять же, она была ответом этой операции на действия разных групп исламского джихада и логова льва вот этой группы, которую удалось тоже уже достаточно давно нейтрализовать, я вам об этом рассказывал, у которой нет никакой политической аффилиации, они просто как бы... Никаких лозунгов политических не отдвигали, кроме как бы прекращения оккупации, да, как ее называют арабские резиденты Иудеи и Самарии. В общем и целом, вопрос, который висит сейчас в воздухе, это уже полномасштабное как бы противостояние, то, что все говорят, да, третья интифада, или это только пока, это еще пока можно остановить. Ну, опять же, какие-то ракеты были запущены из сектора газа попутно фоном, на ущерба вроде бы они никакого не нанесли, был ответ с израильской стороны, как обычно, и было предупреждение. Сейчас, естественно, не в интересах Хамаса, и вообще э, ситуация эффектно, эффективно, простите, выставила Хамас, как бы, в данном случае уже не первый раунд противостояния, в котором Хамасу приходится отсиживаться и не вовлекаться самому, что, на самом деле, на мой взгляд, хороший знак. Вот так складываются обстоятельства для Хамаса, что ему сейчас в этих военных действиях не нужно принимать участие, хотя давление, конечно, на нем огромное есть, и он, естественно, теряет сейчас пользу исламского джихада и тех, кто может себе пока, ну, по крайней мере, думает пока, что может себе позволить в этом принимать участие. Общение между... Секьюти-кооперация была заявлена палестинцами, я имею в виду палестинской автономии, Рудейна сказал пресс-секретарь Аббаса, что нет. Больше никакого сотрудничества не может быть. Опять же, я говорил это тогда в четверг, и говорю это сейчас, повторяю еще раз, что э, одно дело то, что Рудейна сказал вслух, всем другое дело реальные взаимоотношения между высшими офицерами палестинской системы безопасности и израильскими службами безопасности. Никто не знает, на каком уровне они общаются, как это происходит. И вполне возможно, что такая кооперация, она продолжается, и обмен информацией продолжается и сейчас. Но мы об этом не знаем и не узнаем. Но на официальном уровне, да, контакты разорваны и нет кооперации. Опять же, насколько это все реально может повлиять на ситуацию, непонятно, учитывая, что количество, я так понимаю, войск в Иудеи и Самарии увеличено Израилем сейчас. И вообще в Иерусалиме очень много людей с оружием. Я общаюсь с иерусалимцами в живом режиме, да, лайф. И вижу и слышу то, что происходит, и вижу их, их сторис в Фейсбуке, как они теперь ходят с оружием как они сидят в кафе с оружием. Только что общался вчера с другим иерусалимцем. Может быть, завтра он окажется здесь, в студии. И э, не буду пока на этих, пока, потому что я пока не уверен. На эту тему ничего не могу сказать точно. Но надежда такая есть, и мы с ним поговорим тогда. Поговорим о том, что же происходит сейчас в Иерусалиме. Э, в воскресенье пустые были кафе, рестораны, много было пустоты. Вот. В плане того, что ну, все-таки есть определенная нервозность, она присутствует, это понятно. Будем надеяться, что этот момент пройдет. На фоне всего этого, да, это... Часть, которая касается внутреннего израильского противостояния между евреями и арабами, как бы, это не новая история, да. Одна из новых историй, две новых истории еще тоже есть, и нужно их упомянуть. Это, во-первых, да, во-первых, атака э, на конвой грузового транспорта, который, видимо, вез вооружение или что-то еще из Ирака в Сирию и на границе э, между Ираком и Сирией в известном месте Абу-Камаль, где... Израильтяне уже давно атаковали, была очередная атака, 
грузовиков там было много, как сообщил телеграм-канал Фалафельная Марьяна Беленькой. Подписывайтесь на него, там уже, по-моему, 8 тысяч подписчиков, даже больше. Там очень много интересных вещей происходит. Из там огромного количества грузовиков только 4 горело, причем... Иранцы, вроде так как это был иранский конвой, естественно. Но они говорят, что они там, он там перевозил овощи, эти грузовики перевозили овощи. Но слишком для овощей, как правильно Мариана заметила, он горел слишком а, взрывался и горели эти грузовики так, как будто они везли совсем не овощи. Скажем так, это не первая уж такая израильская операция. Опять же, точно знать, что она израильская или она может быть совместно с ЦРУ происходит, неизвестно. Но в случае, так как это дело шло в Сирию, то, скорее всего, да, она это израильская операция, потому что нарушение статус-кво в Сирии тоже Израилю, естественно, невыгодно. Именно этим обуславливается такая активная израильская деятельность в сирийском небе и на сири... по сирийским, по иранско-сирийским целям. Вот. А может, оно шло и в Ливан, тоже неизвестно. Понятно, что Иран продолжает осуществлять как бы свои цели внешнеполитические в регионе, которые у него есть, мы их много раз определяли, выстраивает то южный, то северный полумесяц шиитского сопротивления, как они это называют. В общем, свою роль он продолжает играть, как ее называют страны Запада, деструктивную. Да, ну это с точки зрения западной страны деструктивная, и саудовских, и монархии, монархии залива она деструктивная, с точки зрения, я так понимаю, шиитского сопротивления, оно очень конструктивное. Но это зависит от нарратива, на какой стороне этих баррикад находится человек, который это оценивает. Теперь понятно, что для США, Израиля, Саудовской Аравии и остальных представителей западной цивилизации эта роль, конечно, деструктивная. Вот. Теперь из последнего, да, то, что все уже знают и все уже обсуждают, уже каких только версий я сегодня не наслушался. И то, что за этими ударами на самом деле стоит Азербайджан, а не Израиль, и чего только я там не слышал. Опять же, исходя из той информации, которая есть и которая тоже неофициальна, потому что Израиль официально ничего не комментирует. Министерство обороны Израиля отказалось давать какой-либо комментарий. Но для всех почему-то это четко совершенно ясно, что за этими ударами стоит Израиль, и не просто Израиль, а Масад, и что цели операции, которая была в Исфахане, предпринята в воскресенье утром, они исполнены полностью, несмотря на то, что имиджи спутниковые того здания военного ресурс-центра который занимается в том числе разработкой ракет и дронов, а, а, фотоимиджи этих, этих снимков показывают, что здание было нанесено совсем минимальный ущерб, и в крыше то ли одна, то ли две небольших дырочки, кстати. И я видел эти фотографии, да, очень странно на самом деле все это выглядит, очень много шума, как будто бы из ничего. Сами иранцы, кстати, показали такой квадрокоптер, такой дрон, Китайского, кстати, производства, который, как они говорят, участвовал в этой атаке, ну, точнее, обломки этого дрона, и специалисты израильской разведки в отставке, правда, говорят, что э, этот дрон, на самом деле, туфта, это такой дрон можно даже онлайн купить, это он никогда бы не мог от нас, да, из Израиля, в смысле, пролететь из Фаханжа глубоко на территории Ирана находится, там много ядерных центров тоже есть. И достаточно большое расстояние до границы. То есть такой дрон никакой границы невозможно, не может пролететь, никакие сотни километров не может пролететь. Это кто-то внутри Ирана должен был его запускать. Да? А что использовали те, кто это атаковал, допустим, это израильтяне. Это совсем другого уровня дрон был. Да, совсем другой. Иранцы его не показывают. Иранцы, кстати, вслух говорят, что ущерб минимален. Удалось там, что было несколько дронов в этой атаке, я уже слышал комментарий иранский. Один, два или один попали в специальную ловушку, которые там расставлены, электромагнитные. Вот, а другой был сбит. В общем, ничего у них не получилось, говорят иранцы, но очень сомнительно, что это так, правда. Уж слишком... Как это сказать? Аналитики говорят, что слишком э, Давид Барне выглядел, глава Масада израильского выглядел довольным. Вот, не знаю. Все возможно. 
Потому что давайте все это мы узнаем, это все не скоро, как бы, когда, что реально там произошло. И, ну, придет время, мы узнаем, конечно же. Но вопрос в другом сейчас стоит. Представьте себе, э, израильтяне атакуют э, иранские цели в, на территории Ливана, на территории Сирии, достаточно долго и давно. И на территории самого Ирана много атак, когда... Ну, не может такого быть, чтобы Иран так долго все это проглатывал, и ни разу не было ответа. Правда? Такого болезненного. И вот вопрос, откуда, когда и как он придет, это вопрос большой очень. Я надеюсь, что стороны готовятся к подобному развитию событий, да? Израильтяне готовятся к подобному развитию событий. Вопрос, откуда придет этот ответ, с юга он придет или с севера? Или из самого Ирана? Это пока непонятно, да? Когда я говорю с юга, я имею в виду хуситов. У них, да, достаточно разных дронов, кстати, очень высокого уровня, Advanced, да, такие дроны, которые крутые, именно эти дроны, скорее всего, участвовали в атаке на судовскую нефтяную инфраструктуру. Из Красного моря, в принципе, летят, они могут спокойно лететь над нейтральными водами. В общем, есть возможности для атаки с юга тоже. Не так все просто, поэтому город Эйлат с этого момента, да, на мой взгляд, становится подвержен определенной опасности. И там туристическая инфраструктура, которая в нем есть. В общем, Система ПВО там должны быть как бы на чеку постоянно, я думаю, что так оно и происходит, и я не думаю, что этим системам нужны какие-то еще комментарии за границы относительно того, как им готовиться к тому, что потенциально может произойти. Но угроза этого, на мой взгляд, увеличивается. Теперь, на фоне всего этого Энтони Блинкен, наш госсекретарь, сегодня был, находится в Израиле, прилетел туда из Египта, кстати, сегодня приземлился, уже встретился на Таниягу, сказал традиционные вещи. Ну, во-первых, конечно, он должен был сказать о том, что этот цикл насилия должен сейчас... Стороны должны предпринять определенные шаги для того, чтобы деэскалировать эту ситуацию. Я не могу себе пока представить, как завтра он будет встречаться, если не ошибаюсь, с Аббасом в Ромале, а может быть, сегодня поздно вечером, позже. Удивительно, учитывая, что Аббас на самом деле никак слух не осудил действия террористических террористов которые происходили в, в пятницу и в субботу, никак не осудил и никоим образом не, не отмежевался от того, что э, палестинская автономия, как бы, да, администрация должна же осуждать терроризм, правда? По Осовскому соглашению они же против, верно? Да, кстати, они же по Осовскому соглашению против любых односторонних действий, которые могут э, вызвать у Израиля проблемы с международным... Э, с, с, с международным правом. По договору Осло палестинцы не должны пытаться решать никакие юридические вопросы не в конве переговоров с Израилем. Они не имеют права обращаться ни в Международный уголовный суд, то, чем они пытаются в последнее время заниматься, ни в Организацию Объединенных Наций. Они должны решать вопросы в рамках переговоров двусторонних. Но этого же не происходит, правильно? Поэтому они обращаются, тем самым самым нарушая весь Осовский процесс и перечеркивая его, по большому счету. Теперь... То есть от Аббаса мы ничего не услышали. Ну, по крайней мере, я не видел нигде в прессе никаких заявлений о том, что палестинская автономия, администрация автономии осуждает действия терактов. Более того, широко в Иудеи и Самарии, в арабских как бы, городах праздновались эти два теракта. И один, который был в пятницу, и другой, который был в субботу. То есть ребят считают, что это окей. То есть если они считают, что это, что это нормально, значит, соответственно, действия, которые дальнейшее израильское предпринимает, они могут как бы касаться их тоже, потому как, ну, раз они это поддерживают, значит, они должны нести на себе бремя э, ответственности за это. Ну, по простой человеческой логике. Вот. Ну и заодно посмотрим Бенгвира в действии. Реально, что он может сделать? Хотя многие говорят, что он ничего реального не сможет сделать, по крайней мере, на этом этапе. Это задача профессиональных военных, как бы решать сейчас вопросы тактически. Теперь, Блинкин обсуждал, естественно, широкий спектр проблем. Самое главное, что нам нужно знать, что он сказал, что а, независимо от того, кто президент США и кто премьер-министр Израиля, Американская поддержка Израиля от этого не меняется. Это Ironclad, то, что по-английски называется, она вечная. И она как бы железная такая поддержка. 
сильная, мощная, независимо как бы от политических там разногласий, это не играет роли. В плане дружбы, в плане поддержки не играет роли. Ну, это, опять же, всего лишь слова и болтовня, когда нужно в любой момент угроза того, что на уровне Совета Безопасности ООН Соединенных Штатов Америки он в какой-то момент не применит свое вето, которое у них есть, она есть. Но, с другой стороны, я всегда вам говорил и продолжаю говорить, что администрация Байдена является одной из самых произраильских демократических администраций за многие годы. И традиционно Байден всегда был произраильским политиком, всегда был произраильским, ну, по крайней мере, последние 35 лет, да, 30-35 лет. Теперь слова, которые произнесены, они говорят, что есть все равно для необходимость того, что нужно слова произносить, значит, что есть серьезные разногласия тоже, да, и разногласия такого рода. Говорит Блинкин, что мы придерживаемся, он, кстати, не, не первый раз это говорит, и он достаточно последовательный в том, что он говорит, а, что мы придерживаемся той точки зрения, что единственным вариантом решения израильско-палестинского вопроса, несмотря как бы на решение аккордов Авраама, потому что он говорит, но что с палестинцами, надо решать проблему, и он говорит, что вы должны понимать, что единственное решение, которое гарантирует Израилю существование в будущее как еврейского и демократического государства одновременно, это два государства для двух народов. Да, что, причем оба народа, и евреи, и арабы, должны жить в достоинстве, в безопасности. Традиционная мантра «должны жить в достоинстве, в безопасности и пользоваться равными правами». И государство палестинское должно быть создано рядом с еврейским государством. Вот, ну, понятно же, что они не могут обладать равным суверенитетом, это любой военный специалист может сказать, да, потому что военная сила, обеспечивая безопасность, может быть только у одной из этих сторон. Так, так получается, по крайней мере, ну, с точки зрения военных экспертов. Теперь любое другое, поэтому они предостерегают Натаньягу, это то, что сказал Блинкин, да, то, что важно, что мы предостерегаем лю любые действия нынешнего правительства, которые будут это видение от отдалять, то есть такое решение отдалять, мы выступаем против таких решений. Сказал Блинкин сегодня, это он повторяет, на самом деле, то, что он уже говорил в самом начале. То есть тут ничего нового, оригинального не произошло. При этом эта администрация уже озвучивала несколько раз, что она понимает, что сегодняшняя ситуация не позволяет начала, никаких действий по началу настоящего диалога. То есть ну нет никаких реальных условий для того, чтобы какой-то осязаемый диалог мог начаться сейчас. С 2014 -го года диалога не происходит настоящего. И опять же, не с кем разговаривать, все это прекрасно понимают. Это, это же и понимают, слава богу, в администрации Байдена. Поэтому сегодняшний момент, опять же, мне так кажется, мне. Я могу заблуждаться, но от этой администрации Натаньягу ждать прям каких-то серьезных прям вызовов, да, как администрация Обама в какой-то момент не приходится. Слава богу, Байден лучше, чем Обама. По многим, многие их ставят между ними знак равенства. Еще раз повторю, Байден лучше, чем Обама. В этом плане он не готов сейчас, у него нет особо сильного политического капитала и ресурса ввязываться еще и в эту историю. Но с другой стороны, опять же, тут всем понятно, как давил ли Блинкин на Таньягу касательно Украины, ее и поддержки Израилем более активной, и поставок каких-то очередных еще видов вооружений, давление всегда происходило и происходит в последнее время. Не знаю, насколько успешным оно было. В Украине, вы же знаете, возвращаясь к этой дронной теме, эта атака вызвала большую радость в Украине на этот центр. Опять же, до того дошло, что иранцы вызвали украинского посла, чтобы выговорить ему за замечание, замечание подоляк, который обрадовался тому, как горит иранская дрон, завод по производству дронов. В общем, этот скандал как бы еще разрастается, и не совсем, кстати, понятно, что там на самом деле сгорело, что там не сгорело, поэтому, на мой взгляд, эти комментарии, конечно, немножко преждевременные, но, допустим, то есть, с одной стороны, Израиль не поставляет э, Украине ничего такого важного, кроме того, что Америка 
то, что американское на территории хранится, это, да, поставляет, не более того, и всякие гуманитарные, естественно, вещи, но никаких продвинутых вооружений вроде бы нет. И с этой точки зрения он явно делает меньше, чем западный мир бы от Израиля ожидал. Ну, у Израиля есть на то свои причины, и мы их много раз проговаривали. Не знаю, чем в итоге этот визит закончится, и будут ли какие-то подвижки, какие-то серьезные повороты, но сам по себе факт его приезда и достаточно такой спокойный, мирный тон его разговора и с израильским руководством, как бы очень такой спокойный, меня радует. Тут я как бы никакой проблемы не вижу, и я так понимаю, что этот визит был нужен для большей выработки взаимной совместной антииранской какой-то стратегии и тактики. Так мне это представляется пока. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 30 января года 2023, понедельник. Да, бывает. Так вот, обещал Пакистан. Я надеюсь, что вы уже поели и не планируете садиться за стол. В общем, то, что я видел сегодня в кадрах, это, конечно, ну, достаточно такое мрачное зрелище. Была взорвана бомба в мечети, в Пешаваре, в закрытой секьюрити-зоне, в которой проживают вышедшины полиции и армии, кстати. И среди молящихся в основном и среди жертв офицеры полиции и армейские чины. А 59 погибших на сейчас. Завалы разбираются, взрыв был такой силы, что рухнул потолок. Можете себе представить, достаточно большая мечеть, и здание очень сильно повреждено, и стены его тоже. Используют руки и тяжелую технику. Туда, естественно, вылетел премьер-министр. Пакистана Шахбас Шериф. Пакистан, как мы помним, еще и сталкивается с предыдущей программой, вы уже в курсе, что он сталкивается с огромной внутренней проблемой и политической нестабильностью. Из-за того, как Имран Хан был смещен с его поста через процедуру импичмента. В общем, предыдущий премьер-министр. И там, как бы, Имран Хан собирает людей, которые идут постоянно маршировать на Исламабад. Пешавар вообще считается территорией, в которой достаточно давно Талибан предпринимал разные атаки. Талибан пакистанский. Пакистанский Талибан имеет еще несколько ответвлений. Одна из них Тахрик Талибан Пакистан, такая ТТП, так называемая структура, взяла на себя ответственность за эту атаку. Это был Камикадзе, террорист-смертник, который, в принципе, не мог никак там оказаться с бомбой на территории. Но там есть определенная проблема в обеспечении безопасности. Да, дырка там в этой системе была, и ей он именно и воспользовался. Министр них дел сообщил об этом. Но если они знали, что она есть, почему же она там была до сих пор, эта дырка, да, очень странно. В любом случае, многие считают, что на самом деле это ТТП, Тарика, Талибан. Он взял на себя ответственность просто, чтобы отвести удар от основного Талибана пакистанского, который, кстати, намного более радикальный, чем афганский, считается. И э, связи их очень серьезные с афганским талибаном тоже. Ну, кстати, как и связи пакистанской, пакистанской разведки, как, естественно, с афганским талибаном, как известно. Но отношения ухудшились, потому что с момента прихода в Афганистане талибана к власти э, в августе 21 года э, только хуже э, эти отношения стали... Отношения между талибаном, талибами афганскими и пакистанским правительством стали ухудшаться. Потому как было понятно, что в итоге, когда в Кабуле есть э, власть талибов теперь, да, то это может, это усиливает сам Талибан внутри Пакистана. Это было понятно с самого начала. И э, в итоге отношения, э, много, большая часть руководства Талибана пакистанского сейчас в самом Афганистане находится. Переговоры, все раунды переговоров между пакистанским правительством и талибами Пакистана в итоге развалились, ничего не удалось. Там они хотели, чтобы их заключенных освободили. Тогда было бы перемирие, но не удалось. Короче, несколько вопросов возникает, на которые нам надо будет дать ответ. В ближайшее время мы на этот ответ, скорее всего, получим. Значит, первый момент. 
мы явно совершенно находимся не в конце всего этого противостояния, а только в его начале. И какие еще формы может это противостояние принять? И в итоге, учитывая всю общую проблему Пакистана, который сталкивается со страшным экономическим и экономическими последствиями с жуткого потопа, который там был, и треть территории оказалась под водой, и миллионы бездомных до сих пор, и они пытаются получить деньги от Нашего валютного фонда. Это первый момент, да? Второй момент – общая политическая нестабильность и марш Имрана Хана на Исламабад, которые устраиваются. Да, то есть дикая совершенно оппозиция нынешнему премьер-министру, который представляет шарифов коррумпированную семью. В принципе, очень. И вообще власть в Пакистане исполнительная, по крайней мере, ну очень коррумпирована, традиционно. Сложно найти было бы какого-то премьер-министра, кроме Имрана Хана, которого не обвиняли бы в коррупции. Имрана Хана, по тоже уже обвиняли в коррупции в какой-то момент. Да, это второй. Значит, третий момент нестабильности – это то, что... Внутри же очень много, Талибан очень сильный, и даже контролировал какой-то момент пакистанский, да, контролировал какую-то большую территорию на северо-западе, так называемая территория племен. Там тоже была проблема, и она тоже не решена до сих пор. Четвертый вопрос, как бы, понятно, индийский момент, который тоже никуда не ушел, и вопросы Кашмира, как бы, все стоят, да, вот они все здесь есть. И вот э, этот взрыв, он показывает усиление, усиление желания э, пакистанского Талибана играть большую роль. Да, в государстве. И похоже, что, как вы говорил ваш покойный Сугалов раньше, приход к власти Пакистане, в Афганистане талибов, возвращение режима талибов в Кабул, оно, в принципе, дестабилизирует всю Центральную Южную Азию, включая, естественно, в потенциале и Таджикистан, рано или поздно, и Узбекистан. Все, 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 кто вокруг, они все в итоге страдают из-за этого, потому что талибы, они, как мы видим, им, в принципе, все равно, да, что они говорят, что о них думают. Как-то пока они выживают, несмотря на то, что финансирование режима затруднено, потому как многие средства до сих пор остаются замороженными после того, как они взяли власть. В общем, вопросы, как бы, они серьезные. Когда, да, Пакистан может рухнуть, да, как государство? Может ли он стать фейлстейт? Это главный вопрос, который сейчас я, например, задаю, и мне кажется, что шансы теперь, да, с тем, что произошло, вот мы видим, как это проявляется, то есть мы какое-то время этого не видим, оно как бы спокойно, да, относительно. Но вдруг наступает момент, когда эта уродливая, эта жуткая, гнусная вот эта гнида исламского терроризма, она прорастает, прорывается, и опять она на виду. И... Я пока не вижу, что сегодняшняя политическая система Пакистана настолько стабильная и сильна, что она может с этим бороться. Кстати, и уже давным-давно, кстати, разные пакистанские официалисты говорили, что терроризм является главной проблемой с точки зрения безопасности для Пакистана. То есть поважнее получается индийской угрозы э, и многих других вопросов, да, и внутренней политической нестабильности. В общем, пока ситуация очень тяжелая и только ухудшается. И все это вместе может э, сложиться в perfect storm, то, что по-английски называется, да? То есть такое прям десятибальное страшное землетрясение, грубо говоря. Устоит ли в этой ситуации Пакистан? И помню, что это ядерная держава все-таки, да? И вообще, что там в Центральной Азии будет из этого происходить? Этот наш выход из, э, из Афганистана, он может очень дорого обойтись миру, кстати. Вот такой, особенно такой выход, который мы наблюдали в 2020 году. Ну, тут... Несколько администраций в этом виноват на самом деле. Друзья, большое спасибо, что были со мной. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.